0: Não, um, não, um, um. um, um, um. 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 do Boa noite, pessoal. Vitor aí, resegue, valeu pela confirmação, já chegou confirmando, ele que é fã de hockey do gênero, inclusive é um esporte que eu não tive o privilégio de assistir ao vivo Falta aí, eu consegui assistir futebol americano, já consegui assistir beisebol Quer dizer, Falta basquete também, mas também queria assistir um jogo de hockey, Deve ser bem legal eu costumava acompanhar a Enetion, acho que é isso. Da ESF. Tem um jogo também de, de Nintendo 64 que era bem legal. Que tinha a questão das brigas também. Inclusive muita gente não entende, né, Vitor? A questão das, das brigas. A gente acha que é permitido quando na verdade não é. Tanto que eles são penalizados. Mas é meio que tipo, os caras deixam... Aí quando não termina eles separam, mas ambos sofrem é, penalizações, né? isso me, me confirme se eu estiver certo. Desta mês que vem, na Star Plus, todos os jogos da NHL passaram a 100% deles, mas audíveis, curiosamente... É, nunca tive esse privilégio, então não posso falar ao vivo, né? Mas eu assisti beisebol, muita gente que não gosta de beisebol, mas eu acho legal beisebol, eu assisti. Eu assisti um jogo do Los Angeles Dodgers. E eu também tive a oportunidade de assistir um jogo do Miami Dolphins vs New England Patriots De NFL Inclusive foi um jogo emocionante porque teve aquele lance Teve um lance de virada, né? O Miami Dolphins ganhou no, no finalzinho com, com um lance incrível, assim O pessoal já tava indo embora, já tinha perdido Aí teve um lance que ganhou Mas eu um dia ainda vou assistir, né? Tchau Ao vivo e... E basquete aí, completar os quatro Esportes americanos. E aí pessoal, boa noite. Lembrando que sempre dou esse tempo, a gente vai bater no papo, para então a gente dar início ao nosso tema de hoje, beleza? Então se você tem alguma dúvida sobre investimento exterior, uma dúvida geral, qualquer, só colocar aí, que eu tento responder. A gente então dá início ao tema, e no final, uh... Ah, aí a gente começa o tema e durante o tema eu só respondo perguntas associadas ao tema. Mas no final, se tiver alguma pergunta aí, é... eu respondo também. Eu sou suspeito para falar, a melhor resposta do mundo é isso mesmo. A briga faz partes. É instrumento estratégico, não entendo de beisebol, mas NFL comecei a ver. É, tem um, tem um, tem um documentário que eu assisti, que tinha na Netflix, não sei se ainda tem. Era se Alguma Coisa, que eles falavam justamente desses é, jogadores de que e eles eram contratados justamente por fazer ou dar medo nos oponentes, né? Isso não, não sei se ainda tem esse tipo de postura, mas antigamente era comum contratar jogadores que eles não eram tão bons, né? É, mas eles eram parrudos, grandes e a a é, e, e eles amenotravam as pessoas, né? Inclusive, aí, sei lá, voltava no início esses caras Aí começava uma briga que, como eu falei, é ilegal a briga, né? Então, as pessoas são. Os jogadores que entram em briga ali são penalizados, né? Por isso que eles vão para aquela salinha lá. Mas isso cria todo um ambiente. Então, antigamente era comum contratar esses caras mais fortes e mais agressivos para bater nesses caras mais talentosos. E isso fazer com que ele tenha medo, né? Mas eu não sei se é uma atitude ainda normal. Mas tinha um, um, um documentário que tinha na Netflix, esqueci o nome. Que era bem legal. Boa noite, Spectro. Tudo bom? Odeio? Eu acho que é assim que fala. Talvez seja falando errado, Sonic. Se eu estiver, peço perdão. Manda obrigado por todo o trabalho na área de investimento exterior e pelo trabalho do, é, na Twitch. Ah, eu que agradeço. Na verdade, o trabalho não é só meu, né? Tu, tudo que tem no site é, é resultado de, de, de todos, né? Então, é um, um trabalho em conjunto, de fato, né? O site mesmo só existe por causa do baixo. Mas agradeço pelas suas palavras. Meu time favorito do Docker é patrocinado por duas superpagas: a Ball e a Pepsi. Ginny sócio, Clayton, etc. É, não é que eu recomendo esse tipo de atitude, mas, quer ou não, não, é uma forma de conhecer, né? Os próprios, você falou aí do, do time ser patrocinado, mas vários estádios é, norte-americanos, né? Os grandes estádios norte-americanos, dos grandes times norte-americanos, eles têm os naming rights de, de grandes empresas, né? Então, é Obviamente, você não vai comprar só porque patrocina a sua empresa e tudo mais, mas você consegue conhecer empresas interessantes e novas dessa forma. Por isso que eu acho tão legal investir no exterior, né? Porque essas atitudes, né? Tudo que a gente consome, alguma coisa assim, está associada... Estão, na verdade, tudo que a gente consome está associado a, Ou a maior parte do que a gente consome está associado a uma empresa do exterior. Então, a nossa vivência passa a ser mais de um... Uma fonte de, 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 de empresa. Então, você pega a marca do seu celular que você usa, os componentes que estão nos seus celulares, é, nos seu, no celulares de vocês, a marca do seu computador, ah, o jogo que você gosta de jogar, ah, tudo isso passa a ser uma fonte de empresa que você pode vir a ser sócio, né? Obviamente, estudando... E, e ter num... noção se a empresa é uma, uma empresa que vale a pena ser sócio ou não. Lembrando que uma coisa é uma empresa ser legal, outra coisa é uma empresa ser lucrativa, ser interessante para ser sócio. Né? E é bom ter esse discernimento como investidor para que é, você não, não, não crie uma emoção e invista em qualquer coisa. Dando só mais um tempinho para o pessoal chegar, então a gente dá início ao tema de hoje. Tá? que Como vocês podem ver aí pelo... Pelo nome, tá meio que enigmático, né? Pare de reinventar a roda. No chat de hoje, basicamente, eu vou falar ah, como investir no exterior sem, de forma tranquila, assim. E o pare de reinventar a roda é algo que me deixa bem... É, não chateado é a falar, eu acho que não me afeta, assim, mas... Eu fico impressionado como as pessoas conseguem sempre tá dificultando esse processo, criando processos mais burocráticos é, dificultando uma coisa que é bem simples uh, e achando que está fazendo algo nevador, né, para nervador a mesma coisa de eu chegar hoje e falar nossa pessoal, achei uma forma ótima de, de, de comprar as coisas eu não compro mais é, no, no mercado eu uso aplicativos de comida ou então aplicativo de entrega né? e a pessoa vai falar beleza, mas a gente faz isso há 20 anos atrás lá, a gente já faz isso há bastante tempo é, então é meio que isso que a gente vai falar um pouquinho sobre, né? o processo é bem simples, a gente faz aqui no site justamente isso, a gente não recomenda obviamente, mas a gente mostra como fazer. né? E eu fico impressionado como as pessoas conseguem criar confusão de coisas simples. Então, eu, eu invisto já há um certo tempo, nunca tive dificuldade nenhuma em investir no exterior, seja abrir conta em corretora, seja enviar dinheiro, nada e eu vejo isso aqui as pessoas perdendo cabelo justamente para essa atitude de procurar um, um atalho achar que acabou de descobrir uma grande oportunidade uma grande facilidade quando na verdade a pessoa está só tentando a forma mais difícil a forma mais dífata a forma mais complicada que provavelmente vai dar mais problema Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui né? Depois eu já vou abrir a página aqui né? Que mostra isso é... acho... Não, tá No FAQ né? Como tudo que eu falo aqui né? Já está bem descrito No FAQ Mas vamos falar um pouquinho Porque acho que pode ajudar bastante a gente. Ainda mais agora né? Eu acho que investimento em já é uma coisa que tá na pauta, né? Muita gente tem, se não já investe, tá começando a ter esse interesse, e até porque é uma coisa meio que natural viver no Brasil, né? Independente de lado político, coisa que a gente não fala aqui, né? Viver no Brasil sempre foi uma estabilidade e não é algo que vai mudar agora, né? Então, é... acaba que... A busca por o investimento seria o acaba sendo algo natural, especialmente aqui no Brasil. Passo a passo, passo a passo, passo a passo. Deixa eu ver se esqueci é alguma coisa. É... Não, aqui tem os acho que é. Da live do mil Que estão gravados aqui. Bom, já dei uns 12, né, 15 minutos para o pessoal chegar. Então vamos, vamos direto ao tema. De qualquer jeito, se você tiver alguma pergunta sobre investimento exterior, só colocar aí. É, que eu tento responder. Se não for o tema, eu tento responder no final, beleza? Então. Aqui como eu falei, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de investir no exterior e como pode ser simples. É uma coisa que eu costumo falar e, e, e sempre estou reforçando. Facilitem a vida de vocês, né? Eu sei que tem formas mais fáceis, às vezes, ou pelo menos que pareçam ser formas mais fáceis de fazer alguma coisa. Mas muitas vezes você está apenas se enganando e esse, essa facilidade que você tem agora, no futuro acaba se tornando uma dificuldade ou um problema. Isso é bem comum, né? Uh, então, com esse intuito de facilitar esse processo, com esse intuito de explicar esse processo, ou pelo menos compartilhar esse processo que eu tive, eu criei esse passo a passo aqui, né? De como investir no exterior, tá? E aí, meu especial, tudo bom? Obrigado pelo post que você colocou lá, agradecendo. Fico feliz de ter sido útil. Então, vamos lá. O Primeiro passo, noções de inglês. Né? Aqui eu falo que o inglês é essencial para tudo na vida e que o investimento no exterior não é diferente. né? É muito comum, especialmente agora que se tem umas corretoras menores voltadas para o público brasileiro, as pessoas investindo sem entender inglês. E muita gente fala, pô, a minha corretora fala português, eu não preciso de falar inglês. né? Ah, Tem a basta.com, que tem os dados lá, tem o OEA que pode me ajudar, tem todo mundo lá para me explicar, não preciso saber de inglês. E é isso. E esse tipo de busca por atalho que acaba criando um problema no futuro. Beleza, você tem a mim, tem a basta, talvez outro site, mas será que você vai ter isso em, a todo tempo? Será que você terá isso em todas as situações? E quando você de fato precisar é, falar inglês, comunicar, se tiver algum problema com suas ações, as pessoas acabam, parece que esquecem que essas ações estão em outro país. né Esquecem que estão em um país no qual... Não fala português, né? Então, se você quiser resolver algum tipo de problema, algum tipo de impedência, que não é, caiba a, a, apenas na sua corretora, ou alguma coisa mais. Se você tiver que reclamar da sua corretora para finra, como é que você vai reclamar se você não sabe inglês? Né? Então, eu sei que essa ânsia de, de, de investir no exterior é grande, às vezes, mas fazer da forma bem feita, acho que é muito melhor do que simplesmente fazer, né? Claro que tem algumas exceções, mas de forma geral é isso. Da pobreza, eu, eu tô falando aqui do tema, mas no final eu falo sobre essa situação. Hein? É... Então, saber inglês é essencial, por mais que sua corretora fale português, por mais que você tenha outras formas de obter informação, é... acho essencial, tá? Ah, analisar uma empresa sem saber inglês é meio bem difícil, claro que tem o moral do site, mas, mas você saber detalhes, entrar no site da empresa, se precisar falar com a RI dela, claro que é uma coisa não muito convencional e não muito necessária, mas se porventura você precisar, você vai precisar saber, saber falar inglês, né? Então, tenha isso em mente. Não tente pular o os, 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 os percurso, né? Porque, mais uma vez, isso pode te trazer um problema. Mesma coisa que eu estudar sobre investimento exterior, né? Eu acho bem comum, essa é uma postura bem comum aqui no site, infelizmente, né? O pessoal vem aqui, pega as 10 primeiras do ranking e, e faz dela, é, dela a, a carteira, né? Só que aí a pessoa está escolhendo baseado na opinião dos outros. A mesma coisa do inglês. A pessoa vai estar, tá, mais uma vez, é, seguindo o que os outros falam. E se o que eu estiver falando estiver errado? E se o que eu estiver falando é, não fizer sentido? Como é que você vai saber se você não sabe inglês, então, até quando você entendeu uma pessoa, é, o que a pessoa está falando para você, né? se está certo ou é errado, você precisa saber inglês, né? por isso que o ideal é você saber o inglês e você não precisar de outra pessoa, é o que eu falo bastante de contador, muita gente fala, não, não, é fazer a declaração de imposto de renda dá trabalho, é chato, por isso que eu peço para o meu contador, aí você para e pensa, Beleza, você pode até pedir para o seu contador fazer, né? mas quem vai conferir se está certo? Até porque a responsabilidade da sua declaração é sua, não do seu contador. Se o contador errar, você que vai pagar o pato, né? você que vai pagar as consequências disso. Então você precisa saber as regras de imposto de renda para checar se o contador está fazendo certo. Então já que você tem que saber as regras de imposto de renda, faz você mesmo é a mesma coisa. Não fique dependendo de o OIA ou qualquer outra pessoa para achar boas empresas. Você mesmo pode ir né? e até recomendo e sugiro que faça isso. Né? Não fique dependendo de, de mim ou de quem quer que seja. Então tenha essa postura essa, essa de a, a, desculpa, assumir a sua responsabilidade e gerir o seu próprio dinheiro. Então estudar sobre os investimentos no exterior, é uma dessas atitudes. né? Você tem que saber o que você está fazendo. A empresa que você compra, eu posso achar ruim, outra pessoa pode achar ruim, mas se você achar boa e você tem consciência disso, fica muito mais fácil. Então, para escolher empresas, para manter as empresas, para aumentar os percentuais ou diminuir os percentuais, você tem que ter essa noção. Né? Porque, beleza, hoje o ranking da baixa é dessa forma, mas ninguém garante que ele vai permanecer dessa forma. Inclusive, já mudou bastante. Então, aquelas pessoas que se basearam ou se baseiam no ranking, provavelmente já mudaram bastante a sua carteira se ficarem sempre se baseando no, no, no ranking. Então, crie essa capacidade de analisar sozinho, crie essa capacidade de estudar o que você tem que estudar. O terceiro passo que eu falo aqui é sobre montar a sua carteira de ativos. Né? Então, eu já sei no inglês, eu já comecei a estudar sobre investimentos exterior, já vi o que eu quero, eu não quero... Agora eu vou montar essa carteira. Uma pergunta que a gente recebe em todos os chats que nós fazemos aqui da Barça é questão de percentual. É bem comum as pessoas virem aqui. Qual é o ideal de ter no exterior? Qual é o ideal de ter em FIIs? Qual é o ideal de ter em renda fixa? Como se é, tivesse resposta para isso. Inclusive, seria muito mais fácil para a gente da Barça fingir que a gente sabe essas respostas. Que é, inclusive, o que muitos no mercado financeiro fazem, né? Muitos fazem, no caso, é, é fingir que tem uma resposta para essas perguntas. Né? Ah, qual é o melhor investimento? A gente podia fingir que a gente sabe, quando na verdade, que a gente explica aqui que não existe essa resposta. A mesma coisa com o percentual, qual é o percentual adequado? Eu poderia vir aqui e falar 10% no exterior. Só que da tá onde eu tirei esse número? Tá? Sei lá De lugar nenhum, só inventei um número e provavelmente vocês vão acreditar. Né? Então... Tenho essa capacidade de fazer as análises por conta própria. Então a questão de percentual, mais sua vez, é uma questão totalmente pessoal. Você vai falar para mim, pô, eu não, não me sinto tranquilo, investindo no exterior, tal, 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 quero começar, mas tenho muito medo, começa com bem pouco. Aí a outra pessoa, pô, eu já não, eu já me sinto bem, confortável, já boto um pouquinho mais. Aí a outra pessoa fala, não, minha, eu já tenho um projeto de morar fora, já tem tudo marcado... O que eu faço? Aí essa pessoa colocaria um percentual ainda maior. Então veja que não tem uma resposta pronta para isso. Mesma coisa dos ativos. Tem gente que simplesmente divide tudo igual, tem, tem gente que coloca percentuais ma maiores, menores, por aí vai. Então tudo isso depende muito da pessoa. E mais uma vez, sem conhecimento essa pessoa não, não vai conseguir tomar essa decisão. Não à toa, como eu falei, muitas pessoas vêm aqui para pedir meio que uma resposta que não tem. Então a gente facilita, a gente disponibiliza, disponibiliza diversos materiais, ferramentas para você estudar, mas mais uma vez, a decisão sempre vai ser sua. Né? Então, e mais uma vez, não pule etapas. A pessoa vai falar de ah, escolheu até. Bom, eu, aqui o site é totalmente contra, eu sou totalmente contra. Mas eu digo, até para você comprar um ETF, você tem que saber o que você está comprando. Né? Eu fico abismado como as pessoas compram os ativos sem entender o que está fazendo. Ah não, eu vou comprar um ETF de small caps, porque eu quero pegar a empresa bem pequena até ela se tornar gigantesca. Né? Quero pegar a Apple no seu início até os seus 2, 2 trilhões de dólares que ela vale hoje. E a pessoa não entendeu nada do que vai estar investindo, porque... O ETF de small caps, ele só vai ter small caps, ou seja, empresa de pequeno porte. No momento que essa empresa de pequeno porte, ela cresce, ela deixa de ser small caps e sai do ETF. Tanto que você não vê mais Apple, Facebook, empresa gigantesca, em ETF de small caps, porque elas, quando chegam a partir de um certo tamanho, elas saem dos, dos small caps. Então, entender o, o índice que o ETF está utilizando é necessário, né? Para você saber o que está investindo. senão você vai comprar coisas que, que não sabe. Não, não é raro ver o pessoal que comprei esse ETF aqui, a tentando se justificar no site, né? Eu não gosto de ETF, mas eu comprei esse aqui porque tem empresas de fora dos Estados Unidos, aí, aí você abre esse ETF e tem lá, Alibaba, que é a empresa chinesa, você consegue comprar nos Estados Unidos, aí tem lá, é, sei lá, Chubb, que é da Suíça, você compre, consegue comprar nos Estados Unidos, tem Nestlé, você consegue comprar é, do, é, nos Estados Unidos. Então, quando você vê, é um ETF de ADR dos Estados Unidos. Inclusive, a maioria dos ETFs de empresas estrangeiras são ETFs de ADR do, dos Estados Unidos, ou seja, empresas americanas que são vendidas no, nos Estados Unidos. Então, o pessoal poderia comprar de, de forma direta, mas pela falta de conhecimento, pelo, pela falta de vontade de estudar, acaba tendo esse tipo de, de, de postura. E isso é contudo. Né? Aí vem para uma questão aqui que vai muito de encontro, né, ao, ao tema de hoje, que é parar de inventar a roda. Né? A gente coloca lá no, no pac as corretoras, né, que a gente que seguem a nossa filosofia. E, então o que são Interactive Broker, TD, MyTrade, Ameritrade, aí tem, acho que tem Scorpio Score, Priority, tá, e tudo mais. E aqui que vem mais uma vez, o pessoal continua procurando é, lembrou que cada um faz o que quiser não é uma recomendação né eu tô falando da forma como eu acho que pode ser feito né mas cada um faz o que quiser mas eu fico bem impressionado com como as pessoas ficam procurando é aquele negócio, você pode abrir conta no Itaú ah não, acabei de ver que é, meu vizinho abriu uma, um banco aqui aqui na esquina eu vou abrir lá um banco ah, por que você vai fazer isso? ah não, porque é meu vizinho ou então aqui tá perto, né mas o Itaú das mesmas coisas, ah, não, não, mas eu vou ali no, nesse banco que acabou de, é, acabou de abrir. Aí eu fico, por que isso? Antigamente fazia até um certo sentido, né? Porque essas corretoras maiores tinham custos maiores tudo mais. Você vê que hoje as corretoras maiores têm custos praticamente zero. Eu, tenho, eu já abri conta em praticamente toda corretora para fazer os tutoriais, mas hoje eu tenho um contratante de a e trade Zero de, de valor mínimo para abrir conta, zero de corretagem, tem acesso ao mercado OTC, tem acesso a bonds, tem tudo. Ou seja, você não paga nada por isso. O processo é bem tranquilo de abrir conta. Mas a pessoa continua tentando procurar. Ah não, achei, um, achei um, 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 uma empresa brasileira que agora está permitindo investir no exterior. Aí eu falo, mas investir no exterior é justamente no, no, fora? Para que você quer investir aqui no Brasil? Aí vem o pessoal das BDS e tudo mais. Então, é sempre o pessoal tentando reinventar a roda. Tem um negócio certinho lá. A roda lá certinha que funciona. E o cara pega um quadrado, tenta fazer a roda e acha que inventou a roda. Então, eu fico é, bem, bem impressionado como as pessoas dificultam mais uma vez. Né? Isso vale para tudo. Fala aí, hoje, Beleza, cara? Obrigado aí pela mensagem. Isso vale para tudo. A questão de cartão de, de crédito né? ou cartão de débito. Pô... Eu fui nos Estados Unidos lá, aí peguei um dia e fui na Wells Fargo e abri a conta, pronto. Agora eu tenho uma conta nos Estados Unidos, de um banco gigantesco dos Estados Unidos, sem qualquer vínculo com, de, com o Brasil, sem qualquer limitação, eu envio de onde eu quiser, para onde eu quiser, sem, sem grandes custos, né? sem qualquer tipo de dificuldade. Mas olha, o pessoal não aceita esse tipo de processo, né? tem que ser mais difícil. Ah não, eu acabei de ver uma empresa aqui de Belo Horizonte que permite é, ter uma conta internacional. Pô, por, como é que você acredita que uma empresa de Belo Horizonte vai te, vai te dar a mesma diversificação que uma Wells Fargo ou, ou um banco internacional? O fato, só, só o fato da empresa ser de Belo Horizonte, só o fato dessa empresa ser brasileira, ou só o fato dessa empresa estar associada com a empresa brasileira, você já não tem uma diversificação tão grande, tá? Então é aquele negócio, você pode fazer o certo ou você pode fazer o mais ou menos. A questão é que muita gente prefere fazer o mais ou menos. Ah não, vou investir através de BDR vou investir através de COE, vou investir através disso. Quando a pessoa poderia simplesmente fazer o simples, abrir conta numa corretora grande nos Estados Unidos, abrir conta numa corretora nos Estados Unidos, abrir conta é, é, em um banco nos Estados Unidos e tudo mais. Mas, mais uma vez, o pessoal tenta dificultar. E outra coisa que eu acho impressionante é como as pessoas criam também um certo é, emocional com uma instituição financeira, fica impressionado. E eu falo isso até para a mesma parceira do, do site, né? Remessa Online, o pessoal chega aqui, ah, sei lá o que, a Remessa Online fez isso, muitas vezes é por erro da pessoa, mas, ah, não gostei da Remessa Online. E, e fica aqui no site falando que não gostou da Remessa Online. Cara, usa outro, tem outras opções. Não precisa ter nenhum tipo de afeto com a instituição financeira. Hoje não se usa tal corretora aqui no Brasil, ela está ruim, muda para outra. Antes era até mais difícil, hoje é bem simples de mudar. Só que o pessoal parece que ao invés de resolver a vida dele né, e mudar para outra instituição, eles querem brigar com as instituições para tentar mudar sei lá o que for as instituições. Então não precisa ter esse apelo. Hoje eu uso a Trade. No momento que a TGA Trade, criar qualquer tipo de é, barreira, empecilho, limitação, eu simplesmente pego minhas estoques, minhas, minhas ações, é, meus ativos da TGA Trade e saio da TGA Trade. Vou baixar a resposta. É que negócio, você é a pessoa com dinheiro, é você que tem que escolher. É, isso isso deve, deveria ser bem comum com um compra de imóveis, por exemplo. Você tem dinheiro para comprar um imóvel, você fala, eu quero fazer dessa forma. A pessoa fala que não vai vender dessa forma, você procura outro. Você não tenta convencer aquela pessoa dona do imóvel de mudar a forma que ela quer fazer. Então, é só não criar emoções, pessoal. Então, eu prezo por isso, né? Cada um faz o que quiser, mais uma vez. Eu não estou aqui para recomendar, mas eu prezo por isso. Faz as coisas de fato e, e bem feita, né? Investir no exterior é o quê? Conta no exterior, corretora totalmente é, do exterior, sem qualquer tipo de associação com empresa brasileira e tudo mais. Conta em banco aqui okay. No exterior. Cara, abre conta no Erosfago, no Make of America. Ah, ué, preciso ir lá. Pega uma viagem e vai lá, é, aproveita Estados Unidos e abre a conta Aí você de fato vai ter uma conta. No, é, de fato você vai ter uma conta em um banco exterior, de fato você vai ter uma conta no exterior. Em Portugal dá para abrir de forma remota. Procura outras opções, às vezes eu não conheço, mas sei lá, abre na Suíça se você tiver muito dinheiro. Até porque vocês acham que esses caras donos dessas startups, eles têm contas nas startups? Ou você acha que eles têm conta Nelson né, Fargo, Bank of America, é, Credit Suisse, nesses lugares? Você acha que os grandes bilionários que vocês adoram copiar, adoram seguir as histórias deles, vocês acham que eles têm conta no banquinho ou no bancão? Vocês acham que eles têm conta nessas startups? Então, pense bastante nisso na hora de vocês tomar essas decisões e muitas vezes, mais uma vez, decisões baseadas em, 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 em uma questão emocional. Ah, eu gosto dessa corretora. Cara, não tem que gostar corretora. O corretor tem que fazer o que tem que fazer e pronto. Tem que pensar em você, mais uma vez. Porque se você também cular etapas isso pode se tornar um problema ah olha eu não vejo problema em ter esse tipo de limitação na minha corretora tranquilo mas depois não reclame quando você precisar quando você precisar de algo e você tiver essa limitação é aquele negócio ah eu não quero viajar para o exterior mas você gostaria que o governo brasileiro chegasse para você e falar assim você não pode viajar para o exterior é uma limitação a mais. Porque você pode não querer agora, mas no momento que você precisar ou você quiser, mudou de opinião e quiser ir para outro lugar, você não vai poder. Então, esse tipo de coisa que eu, particularmente, acredito que seja inaceitável investir no exterior. Eu, eu quero procurar a forma mais é, livre que eu tenho de investir no exterior. Se, cria, se criarem dificuldade para mim, eu procuro outra forma de investir no exterior. Eu digo outra instituição. E não aceito o que é me dado. Como eu falei... Tem um conto na TGA MyTrade, sai da Tia de AMI Trade, Já tive contrato na Drive, eu saí da Drive quando ela fechou e fui para outro, Vida que ser. Né? O pessoal que está falando. É... Boa noite, boa noite muitos investindo nos Estados Unidos há três anos, bem legal. Existem muitas estoques excelentes, o Evandro Eno está falando. Mas ter uma diversificação em mais de 200 empresas pode ser prejudicial. Prejudicial para quem? No máximo, vai ser chato para preencher o posto de renda, mas com bastante assistência nem é isso. Então não tem nada de prejudicial. O pessoal tem essa falsa impressão de que muitas empresas tendem a diminuir uh, o retorno e não tem nada a ver. Uh, o importante é que sejam empresas boas. Né? Então, não vejo problema você ter mais de 200, mais de 500, quantas você quiser. Não é um álbum de figurinha que você tem que completar. Que você tem que comprar... Ah, eu preciso comprar aquela empresa mais de uma vez? Mas isso não existe. Pensei que a Budweiser era americana, mas tem a bandeirinha da Alemanha. Então, a Bud, Budweiser, acho que ela é... Orig, orig, eu ia falar originalmente, mas não sei originalmente. Mas ela, ela, ela é americana. Né? Só que ela foi adquirida pela... Embev, que é a dona da Ambev, E a Embev, ela é alemã. Aí a base acabou se tornando agora holding né que é dona da Ambev que é dona obviamente da base agora isso alemã não desculpa bélgica. você escreveu alemã acabei falando alemã mas é bélgica. então hoje a hoje a empresa ela é belga americana algo do tipo assim e a embeve também foi resultado da, da, da fusão, se eu não estiver enganado, da Brahma com, 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 com a B, ou e por aí vai. Se eu não estiver enganado. O está falando. eu tenho em mente alguma funcionalidade do BysterCity para controlar a questão de recursos, origem exterior, Brasil. É relativamente tranquilo ter esse controle, mas seria legal ter automatizado... de de alguma forma, acho que é isso que você quis dizer. Então, a gente tem em mente algumas coisas, mas a gente tem que colocar em prática. O que vocês acabam não entendendo muitas vezes é o seguinte. Tudo que é, que é automatizado, o pessoal de, de tecnologia deve entender melhor, é melhor do que isso. Mas pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, tudo que é automatizado ele tem que ser perfeito. Tá? Se ele não for perfeito, traz problemas, né? Ah, isso é óbvio. Ah, lavar, Bem, Por falar óbvio. Não. O que as pessoas não entendem é que tem que tratar todo tipo de erro e problema. Eu tenho em mente como fazer isso certinho. Porém, se todo mundo fizer isso certinho. Como assim? Vamos lá. Eu crio lá a função perfeita para fazer esse controle de recursos. Tá? A gente tem acesso aos dividendos, tudo mais, e, 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 e por aí vai. Acontece o seguinte. Um dividendo é cadastrado erroneamente, ou puxado pela fonte erroneamente. Ou então a empresa divulga, é, muda o valor, sei lá. Só que esse dividendo já foi recebido e tudo mais. E, a, e o nosso controle né, de, de origem contou com aquele valor antes da correção. E a pessoa ela já adquiriu o ativo. Beleza, e aí, como a gente faz agora? Entendeu? Esse tipo de coisa que às vezes não passa para a nossa cabeça, que a gente tem que preparar a ferramenta para ser útil, entendeu? Para ser eficiente, no caso. nem é isso útil, ser eficiente. Então a gente tem em mente como fazer, eu tenho em mente como fazer, mas a questão é trabalhar esses possíveis erros, para que não prejudique. Até porque é uma coisa é delicada de se mexer. Porque é uma questão de de renda e, mais uma vez, é uma questão de, de responsa responsabilidade de vocês. Então, a gente coloca as coisas no, no Baster System e as chances de dar erro, as chances de dar problema, são ínfimas. Né? E que são fáceis de ajustar. Mas quando a gente faz isso de forma bem automática, esses erros podem ser mais comuns. Ah, e aí já porque aí a gente faz isso isso aqui é automatizado, aquilo é automatizado aquilo é automatizado, beleza ficou perfeito, só que quando um desses sistemas não um desses sistemas automatizados tiver problema, o que acontece com todo o resto, entendeu? Então, é muito fácil a gente criar uma ferramenta pensando que tudo no cenário que tudo dá certo, eu te dou essa ferramenta agora, se você quiser a questão é, e se algo der errado, entendeu? Então essa é a grande questão. E mais uma vez, eu falo que isso é também delicado porque o que a gente faria é uma sugestão. Porque como eu já falei várias vezes, essa questão de controle não, é, não existe uma resposta. Eu enviei 100 dólares e tenho 2 dólares lá de dividendos, ou seja, 102 dólares. Compro uma empresa por 100 dólares. Você está certo falar que os outros têm dólares enviados? Você está certo falar que não foi 99 de enviado e um de dividendo, você tá certo de falar que foi 98 de enviado e dois de Então, a sugestão então a gente tem que ter sempre esse cuidado assim para não mexer nessas coisas tão delicadas para não criar problema, tá? Mas a gente tem algumas coisas em mente que a gente vai tentar colocar. O tá? Budweiser em Beve, acho que é belga. então é que agora é Budweiser em Beve aí é belga, como, como falaram. mesmo só que é belga-americana, é aquele, aquele caso daquelas grandes empresas que uma gigantesca belga fundiu ou adquiriu uma gigantesca americana. Então passa a ser é, belga-americana, é por aí vai. É que nem, para dizer para Rio Tinto, é, que é uma grande empresa de mineração, ela é, é inglesa e australiana, né, então, é por aí vai. O Logan tá falando isso. Ah, escreveu uma corretora. Então, desculpe, mas na minha opinião ela não preenche, tá? Mas tudo bem. As, as, todas as corretoras que preenchem aqueles critérios do manual da baixa estão no FAC da baixa. Agora, se você escolheu, isso aí é uma decisão sua, tá? E, e, e aí também tem uma informação errada a sua. É, deixei outras corretoras porque exigiam um valor mínimo de investimento. Nenhuma. É, Tirando a Charles Schwab, nenhuma corretora exige um valor mínimo. Atingir a Ameritrade, como eu falei, você abre conta sem ter qualquer valor. Inclusive, a própria Passpólio, que, que na minha opinião também agora não, faz, é, não atende os critérios, né, também não exigiria valor mínimo. Então, você tem outras opções que não exigem valor mínimo. Mais uma vez, todas as corretoras que, na nossa opinião, atendem os critérios exigidos, estão no FAC, né até porque se atendesse o critério, obviamente estaria no FAC. Então, mais uma vez, é isso que eu falo, as pessoas não estudam, não, não veem e, e acabam ficando, ficando mal informados, né? Mais uma vez, vocês, vocês escolhem a corretora que vocês quiserem, tomando decisão que vocês quiserem, isso não faz parte do meu, da minha responsabilidade. Porém, é... tem várias corretores que não exigem valor mínimo nenhum, que de diamante, como eu falei, não exigem nada. As DRs todas são OTC ou não, nada a ver. Nada a ver, na verdade, é que são coisas diferentes. ADR é o um recibo de uma empresa negociada de fora, certo? OTC é nível de negociação. Nível, eu digo, é, aonde é feita essa negociação. O mercado OTC é, é basicamente, a tradução, mas, na verdade, é mercado balcão. E o mercado balcão é tipo um nível informal. Não sei se a palavra correta seria informal, mas um nível menos transparente onde acontecem essas negociações na bolsa como toda e de forma geral né as negociações são feitas por leilão a gente sabe a melhor oferta a gente melhor oferta de compra a melhor oferta de venda por aí vai então quando eu quero comprar ações da Nike ou seja o preço que as pessoas estão pedindo para vender eu sei o preço que as pessoas estão pedindo para comprar o mercado do OTC tecer ele notei isso é um mercado meio que de negociação entre duas pessoas mesmo você chega lá e fala: Eu quero comprar ações. É... Eu quero comprar ações da empresa sei lá, de um, da Nestlé no OTC. Aí tem um cara que quer vender. Aí vocês dois se juntam, negociam o preço e fazem a operação. Veja que é algo entre dois investidores. Então, logo, mais uma vez, a questão de estar. Nos reguladores, é apenas um dos, uma, dos, uma das situações que a gente fala. Né? Então, as corretoras que a gente coloca aqui no, no FAC, não é só que está no órgão regulador. está no órgão regulador é, não é mais do que obrigação. Né? Até porque se não tiver, isso aí é um, um esquema. Mas não é a única coisa. Né? Então, eu vou ler aqui com você. Dinheiro e ativos tem que é, estar custodiado no exterior de uma corretora que faz parte da lista da FIM SPC. Como eu falei, isso é mais do que obrigação da corretora, porque se não tiver, é um esquema. Você tem que poder enviar de qualquer conta sua, em qualquer país, pelo método e instituição que você desejar, sem qualquer custo ou processo diferente do normal. Ou seja, eu quero poder enviar para a corretora seja pela remessa online, seja pela confi de câmbio, seja pelo Taú, sempre precisa preencher nada mais, sempre precisa pagar taxa por isso, esse tipo de coisa que vocês têm que avaliar. Ah, ó, isso é realmente importante, você tem que me falar. Você acha que se uma corretora cria esses custos a mais, cria essas dificuldades a mais, o que é que ela está falando com isso? O que é que ela está me dizendo com isso? Se você abre conta no TD Ameritrade, se você abre conta na Charles Schwab, se você abre conta numa Interactive Brokers e você envia dinheiro, a TDA Maitreide não quer nem saber como você vai enviar. A TDA Maitreide nem sabe, institu... é, só sabe, obviamente, como recebe dinheiro, mas ela não vai te perguntar, ela não vai te dificultar. Contanto que esse dinheiro venha de sua titularidade, a ti Maitreide vai receber sem cobrar nada por isso. Sem criar qualquer tipo de empecilho, sem pedir documentos a mais, sem nada do tipo. Então, a mesma coisa de enviar é a mesma coisa de retirar. Ah, isso aqui também tem que ser uma corretora do exterior, né? não comprar BDE e tudo mais. E aqui, é... aí como identificar como identificar se ela preenche, né? Entrar lá no SP... SPC, na FINHA, é um dos processos. É... Ver o... se o processo de enviar dinheiro para qualquer instituição, é... seja Itaú, Remet Online... É igual, e corretores que atendem esse critério, e por aí vai. Vê se a corretora tem alguma limitação contra a nacionalidade. Tente abrir conta como mexicano, a sua corretora, e veja se ele tem algum tipo de dificuldade. Ah, ué, mas eu não sou mexicano. Beleza, quando você precisar sair do país, você vai ter seus, seus bens bloqueados. E aí, você vai fazer o quê? Vai ter que vender tudo, pagar taxa em tudo, e tudo mais. O Luga tá falando, eu mando pelo Pix, tá dando certo. Boa sorte, né? Eu nunca vi uma corretora no exterior, digamos assim, receber através de PIX. Não, nenhuma corretora grande no exterior a receber através de PIX. Isso já me diz alguma coisa. Né? O mercado de ADR no, no, no OTC tem a cotação de ledão normal, então. Sim, sim. Então, a questão de ADR pode ser do OTC ou não. A questão é que no OTC você tem muitas ADRs, tá? Mas, por exemplo, a... você tem algumas ADRs como... Como... deixa eu lembrar uma ADR que não é OTC. É que você também tem empresas estrangeiras que nem ADR são, né? Então, mais uma vez, cada um... Só volta na questão do corretor, cada um decide mais uma vez o que quiser. Se para você está dando certo, boa sorte. A questão é que eu não... não... Para mim, investir no exterior tem outro sentido, né? O que eu vejo que a maioria das pessoas, e inclusive eu acho que o Logan tá falando aí, é que para ele investir no exterior é simplesmente conseguir comprar ações no exterior. Beleza, se essa é a sua definição de investir no exterior, tranquilo. Inclusive, você pode comprar até BDS, dúvida. Para mim, investir no exterior é estar totalmente exterior. Corretora totalmente exterior, instituição financeira que utilize é, não está associada à corretora, até porque isso para mim não, não, não faz muito sentido. Ah, é uma praticidade, é uma praticidade. Mas aí você sofre, porque você, a, a corretora que tem uma ligação com instituição financeira sempre vai privilegiar a instituição financeira. Né? Pense como dono de uma corretora que tem a uma instituição financeira. Eu tenho uma corretora que está associado a uma corretora de câmbio. Você acha que eu vou permitir facilmente que as pessoas façam envios através de outras instituições financeiras? É só pensar. E esse tipo de limitação, isso não vai te prejudicar em algum momento? Então, mais uma vez, o pessoal fica procurando para a cidade e depois quando tem algum tipo de problema, Aí isso Mas mais uma vez, cada um toma a sua decisão. É essa é a forma que eu penso. Então, para mim, é fazer o certo. Para enviar dinheiro, eu uso uma instituição. Corretora é outra coisa. Tudo separadinho, tudo bonitinho. Posso abrir conta nas maiores corretoras do mundo? Ou posso abrir conta nessas que criam limitações? abro na maior do mundo, nas maiores do mundo, tudo mais? Então, tudo isso. Posso ter uma conta... Posso ter um... um... Um cartão de débito da Wells Fargo ou posso ter um cartão de débito internacional do, de um banco de Belo Horizonte que diz que é um cartão inter, que, que, tem, que diz, né, e talvez tenha associação com o um banco das Ilhas Caimã. Eu vou abrir conta da Wells Fargo. Então eu faço todo, é isso que eu estou falando, parar de reinventar a roda. Eu faço o processo todo certinho. Cada um vai avaliar se faz ou não. Mas eu prefiro fazer o certinho, porque para mim isso é investir em exterior. Investir em exterior para mim não é só conseguir comprar as ações, é fazer todo o processo certinho, entendeu? Então eu, eu não fico com o rabo preso, digamos assim, com nada. A minha corretora ela não está associada à instituição financeira, então eu posso mudar a instituição financeira que eu quiser, na hora que eu quiser. Hoje eu uso o Remessa online porque é mais fácil, é mais tranquilo, beleza. Mas se eu quiser amanhã utilizar o câmbio, eu consigo. Se eu quiser enviar direto do Itaú, eu consigo, sem qualquer tipo de problema. Inclusive a Tidia três mais uma vez, nem faz parte desse processo nem pergunta. Então veja o meu nível de liberdade, tá? Então, a, a Tidia Maitreja não pode simplesmente de um dia para outro. Quer dizer, ela pode, mas ela não vai simplesmente de um dia e falar... Ó oh, galera, quem enviar o Itaú agora é mais caro, hein? Quem vier pelo Itaú agora vai ter que fazer 10 polichinelos. Mas só quem vier do Itaú, Tá? Porque das outras está tranquila. Não vai fazer isso. Porque atingiramente não tem nada a ver com isso. Agora, se minha corretora de câmbio... E minha corretora no exterior tem associação com a corretora de câmbio. Ela vai fazer isso. ó oh, galera, quem não enviar para minha corretora parceira. Só vai pagar uns 30 dólares a mais. Mas tranquilo. Não é nada demais. E, e é isso que eu falo. Isso serve para tudo. entendeu Mesma coisa. Ah... Eu posso abrir conta, no, no, tenho, eu, por exemplo, tenho uma conta na UASFAV, lá eu tenho um cartão de débito, tranquilo, envio da forma que eu quiser e tudo mais. O governo brasileiro não consegue chegar nesse dinheiro, obviamente, só em um caso de grande confusão, pedir ajuda para o governo americano e tudo mais. Agora eu tenho conta num banco de Belo Horizonte que me dá um cartão de débito internacional, você acha que o governo brasileiro não consegue chegar nesse dinheiro rapidamente? Não que eu esteja fazendo alguma coisa, ou que eu vá fazer alguma coisa errada e, e, e que tenha, tenha que ter medo do governo, mas diversificação no exterior é justamente isso, é se desvincular, não obviamente em questão de poupança de renda, a gente declara tudo certinho, inclusive eu incentivo isso, mas numa situação de perigo eu não posso ter esse dinheiro simplesmente tão próximo assim. Mas enfim, mais uma vez, isso é a forma como eu penso e é a forma como eu faço. E o chat é justamente sobre isso, tem um processo simples e fácil, tranquilo e o teu processo que o pessoal cria problema por isso que ninguém vê eu é, reclamando até porque eu não compartilho né mas ninguém vai ver eu reclamando do, da minha da minha forma de investir no exterior porque eu não tenho um tipo, nenhum tipo de limitação o que eu vejo muito no site é pessoas com limitações aceitando as limitações o que é tranquilo mas veja que elas sabem que tem limitações né? enfim é ué, na TGM, tem algum custo para aquisição de ADR não ADR não a DR no OTC talvez, negociação no OTC talvez tenha um certo custo. Mas se for no mercado listado, você não paga nada de corretagem. Olha, eu tá estava olhando um pouco de sardinhagem. Sabe comentar se é tranquilo, o processo de conversão de lixo em estoque? A questão de é sardinhagem, essa questão do, de BDR para estoques, é, é questão de. Não é prático. Não é nem prático e provavelmente não é simples e tranquilo. Porque. O que é a BDR? BDR é um recibo, né, de uma ação negociada no, no exterior. Então, você teria que... Até me perdi aqui, onde eu tenho que procurar. Alguém falou alguma coisa da Budge? Outra coisa? Eu ia procurar alguma coisa. Tá, depois eu volto aqui. Tá, é, então... Alguém estava... Tava... Ah, do, do BDR em estoques. A BDR é um recibo de uma, de uma ação lastreada, né, no, no exterior. Então, para você transformar essa BDR em, em estoque, o que, que você precisa fazer? Você tem que falar com o banco custodiante dessa BDR. Ele vai ter que falar isso com o, o banco custodiante dessa estoque e fazer essa conversão. Veja que é um processo bem. Não é algo automático. É algo bem. É... Como é que se diz? O, o, bem manual, assim, tem que procurar um caso de coisa. Aí eu pergunto para você: você acha que esses bancos, grandes bancos, custodiantes, eles vão fazer isso de uma forma simples e fácil para você que tem que converter duas BDRs, três BDRs, quatro BDRs? Tipo, a gente está falando de 200, 300, 400, talvez até mil reais, ou até um pouco mais, 10 mil reais. Você acha que o banco vai tornar esse processo tão simples? É, tem esse processo tão simples que, que vale a pena para ele fazer isso para quem tem tipo 10 mil reais, BDRs não é então algo é bem mais complicado e, e, talvez seja possível eu, eu não arrisco dizer que é impossível né? é, mas eu acho que é bem complicado porque é um processo extremamente burocrático para esses bancos para uma coisa muito pequena é muito mais fácil de banco falar para você cara vende essa, essa esse negócio aí e compra lá entendeu então não é tranquilo tá mas Podem me provar que eu esteja errado. Envia dinheiro pro exterior via Pix só vai dar errado. O exterior via Pix só vai dar errado quando custar muito caro. Dá errado, sim. É que sempre dá certo, até dá errado. Né? Uma parte do spread vai aparecer com corretora no exterior e outra para o banco parceiro no Brasil. Realmente é um conflito de interesse. Cara... É só parar e pensar, por que as grandes corretoras não têm isso? E por que essas corretoras menores focam no público brasileiro? Grandes corretoras não têm foco no público. Consegui abrir conta, porém outros que tentaram usar o processo escrito aqui. A corretora não deu retorno. De é, provavelmente eles podem ter enviado alguma coisa errada, ou pro um e-mail errado. É, a 3 Maitreja tem telefone, você consegue falar com ele, mais uma vez o inglês ajuda. É, no próprio processo que eu dei, é, tem como vocês mandarem e-mail para lá e ver se está tudo certo? Tudo que você falou está batendo, remessa ok por qualquer banco. Tenta fazer uma remessa, com... remessa online para você ver. Não remessa online, porque você vai falar que eu tô falando para você usar o parceiro. Tente utilizar um, o Itaú para enviar banco, dinheiro para essa corretora ou qualquer outra corretora e ver se chega direitinho, se, se o processo é tranquilo. Se você não tem que pagar um custo a mais para isso, e por, e por aí vai. Tenta tirar esse dinheiro com uma conta sua nos Estados Unidos, sem pagar uma taxa. Tenta abrir conta como outra nacionalidade nessa corretora, é, e, e ver se vai até o fim. Faz todo esse processo que aqui está descrito, aí você vai ver se, se bate ou não bate. Né? Em qualquer corretora grande, os dados bancários ficam visíveis, pessoal. Mais uma vez, vocês ainda ficam nessa de praticidade. Mais uma vez, dando a minha opinião. Cara, se você acha que essa corretora tá boa, fica nessa corretora. Não, não precisa pedir meu, minha, meu aval, o aval do site. Mais uma vez, a gente não está aqui para recomendar nada. Eu estou compartilhando a minha experiência. E o que eu aceito, o que eu não aceito. Mas eu não aceito corretora associada com banco. E, imagine, a gente, você investe pela... Por uma corretora aqui no Brasil, sei lá, XP ou Rico, o que quer que seja. Aí esse corretora simplesmente fala pra você, galera, é o seguinte, eu tenho uma parceria aqui com o Bradesco. Então se você vier pelo Bradesco, eu... é que é negócio, né? Se você vier por outra instituição, aí você sabe, né? Que aí vai ser é diferente. Então esse tipo de coisa não é legal. E, e é isso, é, é só parar e pensar. Eles não vão ser besta. Se eles têm essa parceria, eles não vão facilitar o resto, né? Eu ganho dinheiro com você ganhando dinheiro pela minha parceira. Por que vou aceitar as outras? É, é questão do modelo de negócio. É um modelo de negócio para facilitar. É um modelo de negócio para focar para o público brasileiro. É um modelo de negócio que facilite. Blá, 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 blá. Você quer isso? Beleza. Você não quer isso? Beleza. também. É, é esse tipo de coisa que você tem que pensar. Mas você tem que aceitar. Tá? Então quando não tiver tudo certinho, tranquilo. Mas quando tiver problema, você também tem que saber que pode ter problema. Boa noite, é, ao Ad, eu acho. conhece a Interactive Broker? A principal vantagem dela é grande gama de produtos financeiros, permite negociar fora dos Estados Unidos em 135 bolsos. Sim, é uma das que estão no FAQ. E é justamente por isso que eu falo. A Interactive Broker não tem é, valor mínimo, acho que a corretagem é um dólar, até menos, alguma coisa assim. E é gigantesca, sim. Né? Mas o pessoal insiste de... Tentar atalhos, tentar praticidade é a mesma coisa que o chapéu tá falando. 74 iniciei com remessa ah minha sardinha com planação. Quando a DW fechou, foi uma dozinha de cabeça inteira nos papéis para poder migrar para charles chave. é isso que eu falo. Aí a pessoa vai pela praticidade. Ah, eu posso comprar frações de ações. Aí o olha que besta fica falando. Eu falo pessoal. Não compra frações. Não compra frações. Ah, olha, a corretora nunca vai fechar, a corretora nunca vai fazer nada. Não compra frações, porque quando você tiver que mudar de corretora, você vai ter que completar todas. Vai ter que interar todas, ou você vai ter que vender esse papel. Ah, não é um trabalhão. Quando chegar na época, eu consigo. É, e, e tudo mais. E, e por aí vai, vale, né? É... Aí chega no dia que você precisa fazer isso, você vai ter que colocar um dinheirão, porque você vai ter uma carteira bem diversificada, tudo de frações, você vai ter que ter um trabalho e, e tudo mais. Então nem sempre praticidade é melhor, porque esse, esse, essa facilidade, essa praticidade chega uma hora que cobra, né? Ah, Boa. Parabéns para ver se o pessoal trabalha. Acho que o pessoal não entende que vocês dão todas as ferramentas para sermos independentes, porém né? as pessoas têm necessidade de viver encostado em especialistas. A gente faz nosso trabalho mais uma vez. Não recomendo nada. Vocês tomem suas decisões mais uma vez. E não precisa do meu aval. O pessoal que está vindo aqui, o que, que você acha disso? O que você acha daquilo? Cara, vai na fé, faz o que você acha, né? Até porque se der certo, não vai ser. É... Você não vão vir aqui me dar parabéns. E se der errado, vocês também não podem vir aqui falar que ah, eu sou falo, eu falou, então não é. Então, aqui é minha experiência, que eu compartilho com vocês. Aí é. O logo está falando, eu não consigo mandar dinheiro, dinheiro direito pela Caixa Federal para nenhuma corretora. É, nem no Brasil, nem no exterior. Ah, mas aí é o problema da instituição financeira, né? não é um problema da corretora. Você tem que pensar assim, a corretora brasileira chega para falar ó, se você enviar pelo Bradesco de um jeito, se você enviar pelo Itaú é de outro. E mais uma vez, não tome a decisão baseado no que eu estou falando. Eu não estou recomendando a vocês mudar de cultura, escolher o corretor. Eu estou falando o que eu faço. Aqui eu estou compartilhando a minha experiência. Não, e, e mais uma vez, não tem nada grave. Como eu falei, por isso que as pessoas se enganam, se enganam na minha cabeça. Porque elas conseguem fazer as coisas da mesma forma, entendeu? A questão é que essas limitações, elas não são cobradas diariamente. Elas são cobradas né, quando não acontece. Então, quando a gente avisa as coisas, não é porque acontece que é evidente. É a questão do, do, sei lá, qualquer coisa. Assim, né? Quando eu falo das frações, a pessoa fala... Pô, Nunca deu problema, não vai dar problema. Só que quando a gente está avisando, é quando for dar problema. Entendeu? Então, ah, eu tenho essa limitação, essas limitações na minha, sei lá, em qualquer coisa. Não vai dar problema. Mas, quando for precisar, aí vem aqui e reclama. Entendeu? É aquele lance do Google, de você chegar e falar, ué, eu não quero sair do Brasil. Não tenho intenção nenhuma de sair do Brasil. É, quero morrer aqui no Brasil. É isso. A governo brasileiro fala você não pode sair do Brasil. Aí você fala, beleza, tranquilo, eu não queria mesmo sair do Brasil, tranquilo. Aí tem algum pepino aqui no Brasil que você precisa sair do Brasil. Aí na hora que você vai tentar sair do Brasil, fala, não posso sair do Brasil. Entendeu? É isso que eu tô falando. Agora, você pode falar, porra, isso é muita bizarrice, é medo, se desnecessário, é você tá sendo doido. De certa forma. Cabe você avaliar se esse medo, se esse receio, vale a pena ter, se é pertinente tudo mais. Então, não tome eu ou qualquer outra pessoa como padrão, como qualquer coisa, como fonte de informação. Ouça o que eu falo, o que os outros falam e você tome sua decisão. Para mim está tranquilo ficar aqui, para mim está tranquilo mudar, eu quero mudar, não quero mudar. E você toma sua decisão. Falando em frações, a também aquele sistema que compra frações com dividendos. Já parei com essa tarde de isso, mas como sair? Ou seja, como arredondar as frações? Cara, não sei. É porque a TG nem permite comprar frações, né? Sei lá, talvez vender as frações? Mas deixa lá, né? Só então, você parar tranquilo. O problema é que você continua e tem uma grande quantidade, né? O Gilbernal está falando, eu estou muito satisfeito com o site, exatamente por não recomendado, apenas o caminho dos metros, mas é isso que eles tenta, né? O logo está falando, eu sou neto de refugiados, eu sei como as coisas podem mudar rápido e tenho uma reserva no serial importante. Mas é justamente nesses casos que eu estou falando, Logan, e que você sabe melhor do que eu, né? Por isso que eu não gosto de limitações, por isso que eu estou falando da questão das limitações. Muita gente vira para mim e fala, pô, essa besteira, de fato, e pode ser para a maioria... Mas e quando eu precisar? É isso que eu falo. Pô, eu tenho um cartão de crédito aqui, o um cartão de débito que é de um banco brasileiro que tem associação com uma empresa brasileira. Dá um problema. Pô, esse dinheiro não consegue ser facilmente bloqueado? Ah, isso nunca vai acontecer. Provavelmente nunca vai acontecer. Mas e se acontecer? E por que eu preciso estar nessa situação se eu tenho como é, não ter essa limitação, entendeu? Ou você acha que pode haver alguma desvantagem para clientes após a de Chargeback? É, acho que não, pelo contrário, acho que é mais fácil ter vantagem. Se duvidar, é capaz de quem tem contrato de diametria de conseguir o cartão de débito. Eu acho pouco provável ou impossível a, 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 a gente vai falar oh, quem tinha contrato de diametria sai, ou quem não tiver os 25 mil vai deixar de ser cliente. Acho pouco provável. Deixa eu ver se foi alguma coisa. E tudo isso está no faca, a questão das frações, tudo mais. Né? o TD oferece cartão, mas é para residente, né? A Charte abre oferece para não-residente, se não tiver enganado. Então, vê todas essas questões dos critérios e testa se você acha que sim e tudo mais. Eu testei e as que funcionam estão aqui, mais uma vez. As que estão aqui não são as únicas corretoras, tá, pessoal? Então, vocês escolhem as que vocês, é... as que vocês quiserem, entendeu? E mais uma vez, não precisa criar nenhum tipo de afeição com a corretora. Ah, essa corretora fazia parte no... do facto e tudo mais, ou essa corretora era boa, passou a ser ruim, você mudou de corretora. Como eu falei, hoje eu estou na atingir a se tiver ruim eu saio da atingir Ninguém precisa casar com o tá? é... Bem, não sei, acho que... Me oferece... Então, provavelmente foi algum e-mail automático, pernal, mas eu acho que é só para residente o cartão deles. né? Pode ter mudado, mas tem tenho... um... Você consegue comprar os ativos também via banco? Na verdade, não tem essa funcionalidade. E acho que nem é bom. Outra coisa que eu não gosto de é misturar corretora com banco, essas coisas, porque tem a questão do, da natureza. Né? É uma polêmica e tudo mais, porque assim, quando você envia dinheiro para a corretora, né, você está enviando com a natureza de investimentos. Então você fala para a Receita Federal, na verdade para o Banco Central, estou enviando esse dinheiro, fazendo essa operação de câmbio para comprar ações no CLU, para investir no CLU. Se você pega esse dinheiro da corretora e simplesmente é, gasta, teoricamente, você não usou para a natureza que você comprou para a Receita Federal, para o Banco Central. É. É, então, só que aí a pessoa vai falar, pô, eu mudei de opinião e precisei vender e, e usei. Teoricamente, também está certo. Entendeu? Então, fica naquele negócio... Como o Banco Central vai é, identificar de que de fato você fez algo de forma intencional, entendeu? e não simplesmente com duas de opinião. Então, dela não, não mistura essas coisas, pelo menos na é minha opinião também. Entrei para baixo até hoje, estou gostando muito do conteúdo sobre não profissionado, alguma matéria que eu possa estudar para entender melhor, quero começar a investir certo. Então, aqui no FAC, na área de investimentos, exterior o Laica 92. Tem aqui ó, questão de frações, quer ver? frações e ações, né? E aqui eu explico basicamente isso aí. E mais uma vez, é uma praticidade que a corretora faz, né? Porque não existe 0,5 ações da Nike, ação da Nike, no caso. 0,02 ação da Tesla e por aí vai. Isso não existe, né? O que a corretora faz ela compra o um ativo e quebra esse ativo na mão de várias pessoas, né? Então, veja que já é uma coisa que foge. Aí você fala, pô, é muito prático isso, é bem legal, por você é prático, facilita, até, até para os ativos mais caros, de fato. Mas, mais uma vez, você sempre está perdendo alguma coisa. Não existe esse, esse almoço gratuito, né? Você sempre está perdendo alguma coisa. Então, sempre que tiver uma praticidade grande assim, é porque tem alguma coisa por trás, né? Tá, vamos só terminar aqui o passo a passo que eu estava falando, né? A questão de enviar o recurso, como falei, é extremamente importante você poder enviar de qualquer jeito. Né? Por isso que eu falo, só pensa nas maiores corretoras do mundo. Ela nem pergunta de onde vem esse dinheiro. Tá? Não existe lá uma opção lá na TGMA Trade, envie por essa, essa corretora de câmbio. Eles não estão nem aí, eles são corretoras de, de, de valores, não de câmbio. Então, eu, eu envio, se eu quiser, pelo Itaú, confio desse câmbio, remessa online... Eu posso enviar da forma que eu quiser e atingir dia o vai aceitar. Sem qualquer tipo de taxa adicional, sem qualquer tipo de dificuldade, sem qualquer tipo de nada, nada, nada. E, e tirar a mesma coisa, eu consigo tirar esse dinheiro para qualquer lugar no Brasil, qualquer lugar no mundo, portanto, obviamente, que seja na minha conta. Aí eu chego, envio o recurso, compro os ativos. Tá? Mais uma vez, não, não pule etapas, compro os ativos pela corretora mesmo negócio. Investir exterior Tem que ter uma cultura nos Estados Unidos, tá? Acompanhamento dos ativos também. Esse acompanhamento a gente está vendo que cada vez mais pode ser distanciado. Tem gente que gosta de acompanhar mais, tem gente que gosta de acompanhar menos. Legal, mas não precisa ficar bitolado, mas também não, 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 não esquece, né? Alguém tinha falado do MNR, eu vou falar, né? Que eu, tinha, eu tinha esquecido. Declaração de custo de renda. O tem ajuda? Ajuda. O facilita? Facilita. Mas é bom entender também as regras, dá uma lida que tem tutorial no site, tem tudo, que o, 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 aquele negócio é a mesma coisa do contador, o contador pode até fazer para você, mas você tem que saber avaliar o contador, tá, então vai ser assim, se dá tudo mastigado, você consegue checar isso se tudo está certinho, tá, e depois é só aproveitar a vida de investidor global e tudo mais, tá, dúvidas, críticas, sugestões, não entenderam nada, e, você só falou besteira, goia, falei, é, enquanto isso eu vou procurar aqui o MNR, né, então, quem tinha perguntado foi o, deixa eu achar aqui, muitas perguntas, foi lá no início, eu prometi, provavelmente já saiu sem dúvida, foi o Zé Pobreza, né, Ele falou, será comprada ou incorporada? Eu não estou acompanhando os últimos ah, notícias, mas sim, ela estava para ser adquirida. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Se a gente entrar no site dela, a gente vai ver mais informações. Mas ela estava para ser adquirida, né? Cadê? Ah, Só que estava para passando, passando ser aprovado. Agora eu não sei. Aqui, ó. Ela estava para ser aprovada, a, a Commonwealth E adquirir ela, né? Só que o conselho ele não aprovou essa aquisição. Tá? E estão dizendo que eles estão abertos para outras propostas, basicamente. É porque eu acho que os, os diretores, eles queriam vender, queriam citar, inclusive eles estavam querendo aprovar uma remuneração para eles se duvidar Alguma coisa desse nível, eu lembro que tinha algo do tipo. Porém, acabou que, pelo jeito, não foi negado. Então, aparentemente, ela continua uma empresa de capital aberto. É isso. Deixa eu ver o um negócio. Deixa eu ver aqui, confirmar que isso foi a gente aí, tá? É, pelo que deu. É, foi rejeitado, isso É, foi rejeitado. Não sei se vai ter outra coisa, mas foi rejeitado. Entendo, a pergunta foi... Ah, deixa eu tirar dessa página aqui. A pergunta foi para o caso de poder sacar investimentos ou valores da conta no exterior, ou em OHR. Tem como as contas se comunicar com o corretor de banco? Sim, isso é bem legal, inclusive. Por exemplo, eu consigo, é, tem o que eles chamam de ACH, né? Que é justamente conectar a conta da corretora com o banco. Então, o melhor dos mundos é justamente eu, é que eu, eu tenho isso e eu acho que é bem legal. É por isso que eu tomo como referência. Eu abri conta na Elasfar, como eu falei, e tenho conta na TG, a é Trade. Eu consegui conectar as duas. Aí eu consigo pegar, se for necessário, tudo mais. Esse limite das regras é uma, uma mesma. Pensa pedir cartão de débito na corretora apenas para ser uma pessoa, numa situação catastrófica. Mas é isso. Eu acho que isso funciona quando você tem um banco de verdade aí de fora e tudo mais. Mas essas coisas... E quando não tem limitações também, mais uma vez. Não adianta nada você criar limitações. O cartão de débito da charles schwab acho que não tem muita limitação, não tem nem taxas dele, se lembrar também tranquilo. A questão que é quando você tem essa opção, tem várias limitações. Mas é uma opção a mais. E é isso, se você achar que vale a pena. Mas pra mim, a situação ideal é o quê? Conta a corretora grande, que, que, que não tem limitações, pelo menos, não precisa nem ser grande, que não tem limitações. abre uma conta no Asfab, vai faz a viagem dos Estados Unidos, vai ver o Grand Canyon e os Emily e esses lugares bem legais. Vai no fato da vida, vai uma conta. E pronto, aí você tem o melhor dos mundos, você não tem limitação nenhuma, tudo mais, é bem tranquilo. Beleza pessoal? Mais alguma dúvida, crítica, sugestão? Eu acho que não esqueci de ninguém. Lembrando, às vezes, isso. nenhuma empresa que eu falei aqui é recomendação. Não recomendo nenhuma corretora, vocês que tomem decisão para escolher as suas corretoras e tudo mais. Eu estou falando aqui, passando minha visão, mostrando o que eu acho. E, e como eu faço, né? E, e é isso. Então a minha vida como referência, a minha é bem tranquila no exterior, não tenho nenhum tipo de problema. Eu nunca tive com corretores. Consigo fazer meus envios por onde eu quiser, da forma que eu quiser, sem qualquer tipo de, de problema. Aí cabe vocês avaliar se está tudo tranquilo. Então reforçando o que eu disse aqui, não tentem inventar a, a roda. Se vocês verem alguma coisa assim muito super prática, super frente assim veja assim você não está perdendo um algo e se não tiver beleza mas é algo, é algo a se pensar né então tem é muito muito cuidado nessas oportunidades em vários sentidos questão de corretora envio ativos também isso serve para tudo precisa estar no cérebro para abrir conta não é só sim precisa mas você chega como eu falei faz uma viagem para lá rapidamente você abre conta né. Se um não permitir, um gerente, você vai em outra agência e se permite. De preferência, é bom ir em estados que tem um certo convívio com latinos. Né? Então, sei lá, vai na Flórida da vida, sabe fácil. Mas precisa sim. Quer dizer, a não ser que mudou, mas precisa. Tranquilo, beleza. Então, já deu aqui o tempo. Acho que daqui a pouco também tem um chat de Thiago de programação. Recomenda a todos. E é isso. Uma ótima noite para todo mundo e e valor